0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hat Helge Schneider zu Besuch. Grüße ich erstmal. Tag, schön. Ja, 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse. Du hast zu viel Henry Miller gelesen, sei ehrlich. Das kann ja nee. nicht sein, dass du im Wendekreis des Krebses jetzt auf einen Film umarbeitest.
1: Ja, ich habe den hab nicht gelesen. Es liegt in meinem, habe ich jetzt noch geguckt, in meinem Wohnwagen liegt der oben in dem in der Ablage liegen, <lacht> ja. liegen die ganzen Henry Miller Bände. Die habe ich mir mal gewünscht. Ja. Weil Schmutzige Literatur, ja, allerdings großartig ich noch von früher, ne? Ja,
0: großartig beschrieben. Das hat aber jetzt keine Anlehnung daran. Der Wendekreis des Krebses hat mit dem Nein. Wendekreis
1: der Eidechse nichts. Zu ich habe auch verzweifelt ungefähr ein Jahr nach einem anderen Titel gesucht, aber dann blieb der. Warum, was waren die Alternativen? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich wollte etwas Kürzeres. Im Wendekreis der Eidechse ist so ein bisschen, zu, habe ich gedacht, ist zu, äh, zu anspruchsvoll. Ja? Ja. Ich wollte eigentlich nicht so anspruch. ich will ja nicht so anspruchsvoll. Ne? Ich bin okay. mehr, mehr anspruchslos. Ne? Okay, ja. Ich stelle ja keine Ansprüche.
0: Das kann man so aber auch nicht sagen, weil es ist jetzt schon die, die der dritte Film 00 ja. schneider oder?
1: 00 0 Schneider, der zweite. Der zweite Film. Was verwechsel ich da? Äh, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, sieben oder acht Bücher geschrieben, Romane. Das so. kann sein, dass wir da eine ne Verwechslung vorliegen dass haben.
0: Dass ich die ja. in meinem Wohnwagen noch liegen habe. Genau, genau das genau. du da so, auch einen Wohnwagen. Ja, also
1: Siehste? sehr schnuckligen, inzwischen
0: beheizbar bei den ja, Temperaturen. Ja, ja, Was passiert in deinem Film? Klär mich auf.
1: Naja, äh, eigentlich nicht viel. Das ist aus zwei Tage, drei Tage aus dem Leben des Kommissar 00 Schneiders, der... Da irgendwie, eigentlich denkt man, er hat viel zu tun und dann eigentlich läuft er aber doch nur rum und isst einen Apfel und, und haut sich manchmal und das ist sowieso so, da, ist, da wird ja nur geprügelt, also es wird nicht geschossen, wir haben keine Waffen, das finde ich auch ganz gut. Ihr macht nur Handkantenschläge. Ah, ja, ne Faustschläge. Fäuste, also lässt die Fäuste fliegen. Okay. Und ab und zu mal die Hacke, also treten auch, ja. Ins Gesicht treten allerdings. Also kann
0: man den Film ins, äh, ins Action-Genre packen oder ins
1: Action-Genre? <lacht> <lacht> es ist genau zweimal kommt diese Action oder dreimal. Und im dann Film. Äh, hast du aber auch alles andere. Science Fiction ist auch ein bisschen mit drin, habe ich den Eindruck. Ja, kann sein, ja. Science-Fiction, ja, Fantasie, ne, Fantasie. Science-Fiction ist ja, äh, sagen wir mal, Future, aber äh, der Film in der Tat könnte auch in 70 Jahren spielen, also wo man, sagen wir mal, wieder solche Mäntel trägt oder solche Autos fährt, weil die neuen Elektroautos, die waren dann doch zu kostspielig, zu aufwendig, die, äh, die Batterien, die Leute haben dann die kaputten Batterien einfach in äh, Fluss, äh, Läufe geschmissen und oder im Bach die und dann ja, das ist so richtig ruiniert. ganz ekelhaft alles. Ja. Was meinst du, wie das hier in 70 Jahren aussieht oder hier in Berlin, wenn wir hier runter gucken? Wir wissen es gar nicht. Ja, und das ist auch gut so. Aber in diesem Film kann man das... <lacht> Oh, nee, ja. Schön ist, dass dieser, dass dieser
0: Gesichtsausdruck jetzt gerade leider im Radio nicht zu übertragen war. Dieses sehr verschmitzte helge schneider grinsen. das ist auch gut so. nicht nee? schön. Sehr gut, aber jetzt äh, hilf mir noch ein bisschen, damit man weiß, was man als Kinobesucher erwartet, wenn man da in deinen Film geht.
1: Naja, man erwartet noch andere Leute, die auch da reingehen, hoffentlich. Das ist, ja. der, das ist der einzige Grund, warum man natürlich ins Kino geht. Dass man, man will, ein, ein Gruppengefühl hat. Ja, das, ja. Das, das, äh, sonst kann man ja zu Hause am Fernsehschirm gucken und Kino ist sowieso ein ganz anderes Erlebnis. Wir kennen ja die Rasierloge, das ist ganz interessant, wenn man ganz vorne sitzt, da muss man so hoch gucken, da verrenkt man sich den Hals, dann kriegt man Kopfschmerzen oder man sieht gar nicht so gut mehr, weil das dann unscharf ist. Die Pixel sind so groß wie Schallplatten und äh, naja, und wenn man ganz hinten sitzt, dann äh, hat man vor einem jemanden sitzen, der ist riesengroß, hat auch ich noch immer. irgendwie so eine, so, eine, hat noch so eine tupierte Frisur, das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Äh, da sitzen dann Kinder in der dritten Reihe und in der zweiten Reihe sitzt irgendwie so ein dicker Typ mit so einer Hochfrisur und, äh, und isst dabei so Popcorn und so. Das ist Kino. Und äh, da bleibt natürlich auch wenig Aufmerksamkeit für einen Film. Aber die Aufmerksamkeit äh, hoffe ich, dass dieser Film kriegt, denn er ist unglaublich gut.
0: Ach! Ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, ja, ja. Du hast da, wenn ich mir das anschaue mit äh, Rocco Schamoni und allen anderen äh, Künstlern, die du dazugeholt hast, auch viele Leute, die eigentlich im Hauptberuf was anderes waren, nämlich Musik.
1: Ja, eigentlich Musiker. Ja, Ich habe dann, äh, weil ich ja mit Musikern eigentlich in meinem Hauptberuf arbeite habe ich jetzt gedacht, ach ja, der könnte ja das und das sein. Zum Beispiel der Bassist, der mit dem ich jetzt mal so zwei Jahre gearbeitet hat, der Ira Coleman, der könnte doch mein Assistent sein. Ne? Und, und dann der italienische Pizzabäcker, der ist dann der Polizeichef. Und dann haben wir das so international. Also ich wollte eine internationale Besetzung, weil nämlich im Jahre 2080 oder 70, wo der Film dann spielt, dann haben wir hier natürlich die Situation, dass das Mittelmeer über seine über seine Strände hinaus Italien verschluckt hat und die ganzen Italiener jetzt hier zum Beispiel sind, äh, die dann die Möglichkeit hatten über die Schweiz über die Berge gerade noch zu rechtzeitig, laufen. ja. genau gerade noch rechtzeitig und 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 auch Amerika hat ja dann die Landbrücke. Also wir haben ja völlig verrutschte äh, Erdteile dann die afrikanische Platte drückt unter die Europäische und dadurch wird ja das Mittelmeer angehoben und wir haben unterhalb von Duisburg haben wir jetzt eine Steilküste, die ist in dem äh, in dem Film ja beschrieben. <lacht>
0: Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Aber ich meine jetzt mal ernsthaft, du musst es doch hinkriegen, so ein Filmprojekt, das ja auch finanziert werden will, der Filmförderung beispielsweise vorzustellen. Wenn ja, du da ja.
1: nicht mit irgendwelchen großen Schauspielernamen kommst. Da, da nimmt man irgendein Buch und schreibt dann einfach seinen Namen drauf. Ach so, einfach Zum Beispiel, geht das? Ja, Ach, ganz einfach. So. Da nimmt man ein Buch irgendwie äh, von von äh, Rosamunde Pilcher, schreibt einfach, streicht den Namen durch, schreibt Helge Schneider hin. Das ist das Drehbuch. Dann gucken die ganze so Ergriffen. Geht das. Ja, dann denken die, oh, das ist auch ein schöner Film. Oh, das ist ja schön. Da werden wir mal ein paar Millionen reinpumpen. Da werden wir ein paar Millionen. Muss ja sein. Ja. Denn äh, in solchen Filmen sind ja nur reiche Leute, die da mitspielen. <lacht> und da muss halt ja auch reich aussehen. Da ja, muss ne? ja ein Pool hin zum ja, Beispiel. Ne? Ja, nee, klar. Aber so war es natürlich nicht. Es war ja ganz anders. Aber ja. wie es genau war, weiß ich auch nicht. Also dafür bin ich ja nicht zuständig, das Geld irgendwie auch noch zu besorgen. Also. Aber du musst doch ja
0: einen Produzenten davon überzeugen, dass er dich bezahlt und die Kameraleute und die ganzen, Masken bilden? erstmal
1: muss der Produzent mich überzeugen, überhaupt einen Film zu machen.
0: Ach so, rum geht
1: das? Ja, natürlich, weil äh, das ist ja ein Haufen Arbeit und das, das ist wieder mal mein letzter Film, das kann ich jetzt schon sagen.
0: <lacht> wie wieder mal? Ja, ja. ich
1: habe fast zwei Jahre Arbeit gehabt damit und jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt kommt er ins Kino, ich will schon gar nicht mehr da reingehen. <lacht> du weißt ja auch schon, wie der Film ich war, ja, Ich habe den ja beim Schneiden ungefähr 500.000 Mal gesehen. ja. Ne? Aber trotzdem würde ich sagen, freue ich mich auf die Premiere, um den Film nochmal zu sehen. Denn diesen Film kann man nicht oft genug sehen. Helge
0: Schneider ist bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast ja es geschafft, in einer Personalunion zu arbeiten. Also du bist der Autor. Klammer auf, Rosamunde Pilcher, Klammer zu, wie ich jetzt gerade erst erfahren habe. Aber dann
1: dazu bist du auch noch der Regisseur. Ja. Und der Hauptdarsteller. Ja. Gut, ich habe eine ganz gute, kräftige... Äh Assistentin, die Frau Schumacher, an, äh, wo ich, ich lege jetzt übrigens meine gesamten Ämter filmtechnisch nieder und übertrage es an Frau Schumacher. Hm. Regie, äh, Autoren, Team, also wir waren ja äh, erst zu viert, dann zu dritt, dann zu zweit. Äh, Habt ihr euch äh, zerstritten? Nein, nein, okay. nein, nein. Es ist nur so. Äh, manchmal wird ein Autor zu alt und dann muss ein Jüngerer nachrücken. <lacht> das ist ja. Innerhalb eines Prozederes zum Beispiel. Wir haben ja ungefähr 70 Drehbücher geschrieben, damit wir dann endlich dann das Richtige einreichen konnten. Aha. Ah, Der okay. Film ist aber vollkommen anders geworden, wie im Buch steht. Das weil, ist du dir,
0: weil du dir rausnimmst, noch am Set Veränderungen vorzunehmen? Oder? Ja, natürlich, ganz
1: klar. Das, aber das, so geht es ja nicht. Ich meine, als Schauspieler muss man sich auch was verlassen können, oder nicht? Naja, das ist so... Ich gebe dann an, bei der Förderung, dass wir mit Jean Connery drehen, mhm. ruft den aber gar nicht an und drehe dann mit, äh, mit Jürgen Mayer. Mhm. Den kennt da keiner. Mhm. Aber der sieht so aus wie? Der sieht gar nicht so aus wie. Das ist ja der Trick dabei. Keiner darf so aussehen wie. Da ist ja das Schöne. Ja
0: kurze Handlung, es kommt eine, ein, eine Eidechse, oder ein Typ, der so wirkt wie eine Eidechse, der läuft so wie. Also, Rocco Schamoni läuft wie eine Eidechse, sieht so ein bisschen aus wie aus Jurassic Park.
1: Genau, ich, ich kenne Rocco jetzt seit 30 Jahren ungefähr hm. und habe gedacht, ja, ich, also der Begriff Eidechse, der, der ist ja dadurch erst entstanden. Ich habe dann Rocco gefragt, ob er Lust hätte, beim Film mitzumachen. Dann habe ich mir den so angeguckt, als der so gequatscht hat. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der sieht aus wie eine Eidechse. <lacht> und dann haben wir die den Begriff Eidechse in, in, ins Spiel gebracht. Und dann hat er auch noch beim Drehbeginn hatte er so ein Gebiss mit. Hat gesagt, guck mal Helge, wie findest du denn das Gebiss? Und hat sich diese Zähne so oben als Schneidezähne aufgesetzt. So vampirartig. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, setz sie doch mal unten rein. Und dann hat er sie nach unten reingesetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, das sieht gut aus. Und dann musste er den ganzen Film die Zähne unten tragen, die eigentlich oben hingehören. Er hatte sich für so einen Film machen lassen und er sah ziemlich bescheuert aus und dann, er braucht ja nicht zu sprechen, er zischt ja nur. Nachher, ganz zum Schluss, da sagt er allerdings mal was, da den entscheidenden Satz. Im Finale des Films. Genau, und den darf ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Okay, also das heißt, du lässt uns jetzt ins Leere, also mich persönlich ins Leere laufen. Ja, du musst ins Kino laufen, lasse ich dich. Nicht ins Leere.
0: <lacht> ähm. Helge, erzähl mir ein bisschen was, wie das alles so entstanden ist. Ich habe über dich ein paar Sachen gelesen, wo ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Du bist äh, irgendwie in die, in die Förderung geraten, weil du ein ziemlich schlaues Kerlchen warst. Schon früh hat man das erkannt, aber du hattest keine Lust auf Schule.
1: Ich bin, äh, was heißt Förderung? Ich hatte keine Lust auf Schule, ich habe schon ziemlich früh erkannt, dass die Schule mir eigentlich nicht, äh, die kann mich zwar bilden, aber meine Intelligenz kann, konnte sie nicht fördern. Ich wollte lieber Klavier spielen beispielsweise. Hm. Aber Und da wolltest
0: du keine Noten lernen. Ich
1: Ich wollte keine Noten lernen, ich wollte selber irgendwas machen. Ich habe gedacht, wenn Beethoven selber was gemacht hat, dann will ich das auch. Der Beethoven hat ja auch nicht Sachen abgespielt, sondern er hat ja komponiert. Ich wollte also komponieren, das hm. war mein Ding. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich in der Schule jetzt Latein lehre, ich äh, ich hatte eine Eins in Latein, mehrere Jahre lang. Ich konnte also fließend Latein sprechen. Und da habe ich gedacht, ja, was soll ich denn mit Latein? Äh, da spricht, ja. spricht doch keiner Latein. Ich kann ja. doch nicht auf die Bühne gehen äh, und sagen, salve. Doch, äh, ja, doch. doch, ja, kann man ja heutzutage kann man ja alles, aber, <lacht> <lacht> äh, aber ich kann doch nicht mit den Leuten Latein reden. Ich muss doch sagen, guten Tag hier. Zum Nein, Beispiel. Es sind auch Kinder in der ersten Reihe. Ja. Deshalb Katzeklo. Ja. So, so muss das gehen. Und das habe ich schon ziemlich früh erkannt. Und dann bin ich äh, von der Schule eigentlich, äh, also ich bin nicht zu, ich bin zur Schule hin, aber nicht reingegangen. Und dann bin ich an der Schule vorbeigegangen, bin lieber spazieren gegangen. Guck mal, auch heute bei so schönem Wetter. Ich bin gerade hier von Schöneberg bis hierhin gelaufen. Um die Stadt wieder neu zu entdecken für mich. Ich bin also über ja. die Martin-Luther-Straße gelatscht und habe gedacht: Mein Gott, hier tut sich ja nichts. Mhm. An der Orania vorbei, an dieser Baustelle. Hier, ja. Ja. Gestern schon?
0: Hättest du was erleben können, möglicherweise an derselben Stelle. Ich
1: war ja, ich war ja dabei. Du meinst den Marathon, Stadtmarathon. Ja, da bin ich gestern mitgelaufen am Anfang, also ich bin vor den Läufern, bin ich schon mal die Strecke abgelaufen, habe dann also im Ziel festgestellt, verdammt, ich habe meine Tüte mit den, ich hatte äh, türkischen Honig gekauft noch am Paulimpe-Ufer, äh, ja. hatte ich vergessen. Habe ich okay. da am Stand die Frau. Ich bin dann wieder zurückgelaufen ja. zum Start und bin dann rüber. Äh, die Frau, die nette Frau, hatte die Tüte noch für mich aufbewahrt. Ich bin da also die Strecke eigentlich dreimal gelaufen, Wahnsinn. kam aber noch vor dem Gewinner. Ich habe
0: das Bild gesehen. Du bist vor dem äh, Gewinner. Nee, nee mit... das
1: war ein anderer. Das war ein Arschloch. Also das macht man nicht. Da, das habe ich ja, äh, habe ich auch gesehen. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der gute Mann da aus äh, Kenia müht sich ab. Erstmal ist er ja hierhin. Das ist ja auch schon mal ein unheimlich weiter Weg von Mombasa oder weiß nicht wo er jetzt dahin, Nairobi. Äh, dann nach Berlin. Äh, wahrscheinlich noch über, äh, über Abu Dhabi fliegt man jetzt neuerdings, seitdem irgendwie da Verträge bestehen. Äh, ja, dann kommt er hier hin und dann läuft er diese Strecke ab. Ist ist zwar eigentlich sein täglicher äh, Weg zur Arbeit, ist wahrscheinlich Briefträger. <lacht> äh, und dann <lacht> nimmt ihm jemand diese dieses schöne Bild da alleine vorne ins Ziel, ja, das da zu rennen, kommt da so ein Arschloch von links und macht Reklame für sich ja, oder ja. für seine Firma. Ja, ja, gut, da das kann ich ja nicht leiden. Nee. Das ist ja Scheiße. Und deshalb wurde dieses Film dann auch dann öffentlich eigentlich nicht gezeigt. Ne? Hm. Also wie der nur als, äh, sagen wir mal als Action, aber nicht, äh, jetzt wurde der Sieger so nicht gezeigt. Und das äh, finde ich eigentlich wirklich schade. Der hat sich doch wirklich abgemüht. Ich glaube, der hatte sogar Blasen an den Füßen. Helge Schneider ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Ähm, dein, dein Weg ist immer Musik mit Katzeklo und allen möglichen Auftritten. Ein großer ein großer Weg sozusagen. Aber du hast ihn nie ernst genommen. Wie geht das? Ich meine, ich hätte gar nicht den Mut zu sagen, okay, ich improvisiere mal ein bisschen was auf der Bühne. Das hat dich nie gestört eigentlich, oder? Du bist immer mutig nach vorne hast gesagt, ich ja. probiere mal.
1: Ich habe einfach immer, ja das hat schon sehr früh angefangen, deshalb bin ich da auch so sicher. Also ich bin nicht über Nacht berühmt geworden, so, sondern ich habe immer schon das gemacht, was ich jetzt mache. Und zwar schon als Zehnjähriger, Elfjähriger habe ich mich dann irgendwie so auf meine Couch, auf meine Bettcouch gesetzt, das Cello so quer genommen. Ich habe da damals Cello-Unterricht gehabt und habe auf dem Cello so versucht, so wie Jimi Hendrix Gitarre zu spielen. Also ich habe immer schon sowas gemacht und improvisiert. Dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe wirklich gedacht, ich hätte äh, hier von Glenn Miller in the Mood. Und das habe ich, sowas habe ich gespielt. Wahrscheinlich habe ich das irgendwo mal aufgeschnappt. Ich habe ja unter der Bettdecke Radio gehört. Äh, und dann habe ich ja gedacht, ich hätte das komponiert. Und dann habe ich das auf einmal im Radio gehört. Habe ich gedacht, was ist das? Denn? Eine, Frechheit, Eine Frechheit, Meine wer Komposition ist denn dieser Glenn Miller. <lacht> ja. ne? der, der Aber war das zeugt auch. ja
0: von großem Selbstbewusstsein. Das muss ja. ich sagen. Ja,
1: ja, ja das, das zeugt auch von. Äh, ja von von Schicksal das ist ja ein schicksalhaftes äh, Ding wenn du sowas praktisch auf einmal erfindest und dann hörst du das im Radio ja das, genau ich habe neulich was erfunden und das kann ich da kann ich kurz drüber sprechen ja natürlich und zwar hatte ich äh, in Spanien saß ich am Frühstückstisch ich war alleine und habe gedacht warum stellt man Eier im Eierbecher immer so hochkant und dann äh, habe ich gedacht ich müsste so das so quer vielleicht mal hinlegen. Dafür bräuchte man aber so einen Quereierbecher, wo die Form des Eis schon äh, der Höhe nach praktisch liegend das Ei, dann hätte man mehr von dem Eigelb vielleicht. So, so habe ich gedacht und dann habe ich einer Fre Freundin das erzählt oder habe ein Foto geschickt und habe gesagt, weißt du was, ich habe eine tolle Erfindung gemacht, Quereierbecher. Und dann hat die dann irgendwann, äh, hat, dann haben die in ihrer Familie für mich so Eierbecher gebastelt aus, äh, aus Fimo und dann so lackiert. so Und äh, dabei haben sie dann auch mal recherchiert. Ich dachte ja, ich hätte was erfunden. Nein, 2005 hat ein Mann aus Leipzig das erfunden und als Patent angemeldet. Stell dir das mal vor.
0: Da sitzt du zwei Jahre später auf Mallorca und dann nichts.
1: Naja, sieben Jahre später, acht Jahre später. Rechnen kann er auch nicht, ja, ja, klar. Nein, Mallorca nicht, das meide ich, da gehe ich ja nicht hin. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich sehe dann immer so, äh, ich, ich sehe dann immer, naja, da sind auch viele Leute, die rufen mir dann hinterher, hallo Katzeklo. <lacht> das muss man ja nicht immer haben. Ich will ja auch mal äh, da sein, wo man mich gar nicht kennt. Deshalb fahre ich immer in die Wüste. Da gefällt es mir. Da ist ruhig. Skorpione. Kalt. Verranteln. Ja. Ja, kalt in der Nacht, sehr kalt. Ja. Tagsüber ganz schön warm. Ja. Da braucht man schon äh, ein Hütchen.
0: ja. Hast du ja. Also insofern,
1: ja. ja. noch genug, ja. genug Hüte. Ja. Genau. Ich meine, lange Karriere konnte
0: ich mir sehr viele Hüte kaufen. Helge Schneider ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Unterhaltungskünstler ist äh, einer deiner Überschriften. Ja. Jazz, äh, Musiker, Filmschauspieler, Drehbuchautor, Buchautor, ähm, Katzeklo. Das hast du gerade schon gesagt, das hat dich ja sozusagen in eine Fangemeinde katapultiert, in die du vielleicht gar nicht wolltest oder wolltest du immer sozusagen der große Hitparaden-Star werden?
1: Ach, ich wollte einfach Fans haben wahrscheinlich. So wie jeder, der irgendwie Musik macht. Der ja. will, ist auch froh, wenn Leute den gut finden. Oder das, was er, was er macht. Also ich finde gut, dass viele Leute das, was ich mache, irgendwie gut finden und auch honorieren in irgendeiner Form. Indem sie einem auf die Schulter klopfen von mir aus und sagen, guck mal, da ist Katzeklo. Ja. <lacht> es, ist, es ist ja so für mich... Auch dieses Lied Katzeklo ist ja gar nicht so einfach zu spielen, wenn man das jetzt mal so, ich habe da einfach so vor mich hingedudelt und sowas zu wiederholen, ist das schon mal gar nicht drin, also auch selbst für mich nicht oder viele Lieder, die ich gemacht habe, kann ich so in der Art äh, gar nicht wiedergeben. Ich habe es ich versucht, ich kriege das gar nicht hin, zum Beispiel hier äh, mein letztes Werk, da Sommer, Sonne, Kaktus, also eins von den Liedern der, der CD. Da habe ich jetzt öfter mal einen Text rausgeschrieben, den ich ja improvisiert habe beim Singen und wollte den dann auswendig lernen und irgendwie, ich bleibe da immer hängen. Ich, es geht einfach nicht. Und auch in der Musik, ich kriege das einfach nicht hin, auch mit einer Band nicht, genauso zu spielen. Und das finde ich auch gut so. So muss das auch sein.
0: Das heißt, deswegen bist du auch mehr in Richtung Jazz und, und Richtig. Äh, Improvisation gegangen.
1: Ja, klar, ich bin ja Improvisator. Dadurch entsteht das ja alles. Und dann äh, wird das kurz, auch? Ja, Katzklau auf jeden Fall. Das ist also entstanden, da saß ich an der Orgel in meinem kleinen Miniaturstudio. Ich hatte ungefähr acht oder neun Quadratmeter mit so einem Oberlicht. Und da hatte ich mir so Eierkartons an die Wand und so. Und da habe ich zum Beispiel die ganze CD aufgenommen, eine Doppel-CD. Es gibt Reis. Mit so einem, äh, damals gab es noch so HI-8-Rekorder, so mit so mit so Stereo eingebauten Mikrofon. Ich hatte allerdings so ein kleines Stereo-Mikrofon an so einem kleinen dünnen Kabel auf die Orgel gelegt und habe dann da Orgel gespielt und gesungen bei. Und nicht nur Katzenklo, sondern auch ein paar andere Lieder. Und dann hatte ich mal was mit einer Band dann nochmal gespielt, also mit Buddy und Peter, mit denen ich damals zusammen so ein Trio hatte. Alles so innerhalb von zwei Stunden aufgenommen in diesem kleinen Studio und ganz viel improvisiert. Und Katzenklo zum Beispiel ist 100 Prozent improvisiert gewesen. In dem Moment, aus dem Affekt heraus, einfach gesungen und ich habe sogar da mit jemandem telefoniert dabei und dem das dem das vorgespielt ja. und zwar einem äh, Typen dem Studio gehört wo ich die Platte davor also meine erste Schallplatte hatte ich bei dem im Studio aufgenommen und dann habe ich dem das an der Orgel so vorges vorgespielt habe den angerufen das hört man natürlich bei der Aufnahme nicht dass ich den anrufe und äh, dann ist das einfach, habe ich gesagt, das ist doch schon fertig, kann man doch jetzt eine CD draus machen, das ist doch ein schönes Dokument, das ist doch besser, als wenn ich das jetzt noch so überproduziere, also wenn ich dann irgendwie, hole ich mir irgendwie ähm, eine Band, eine Begleitband aus Hawaii oder so, die da so, so, so und, weltberühmte Studiomusiker ja. und so, die können da doch gar nicht spielen, so schlecht.
0: <lacht> und in Los Angeles irgendeinen Produzenten, der es dann nochmal ja, überarbeitet. Genau, mit,
1: Quincy, mit Quincy Jones vielleicht. Ja. Um Nast Nastasia kennenzulernen. Ne? Das wäre dein Hintergrund. Das wäre der Hintergrund. Ja, okay, ist klar. Okay, aber ich meine nochmal so Ich habe übrigens noch was anderes. Ap apropos Quincy Jones, da hm. habe ich ja ein ganz gutes Verhältnis zu. Und Wirklich? zwar, ja, ich habe mich neulich am Telefon mit Quincy Jones gemeldet und da sagte mein Gegenüber, wie bitte, Pretty Joe? Und dann seitdem habe ich mich ein paar Wochen lang Pretty Joe genannt. Wie findest du das denn?
0: Ja, kommt nicht so beim. Blöd, an, ne? ne? Ich finde das nicht. Das ich auch nicht.
1: Ja, okay. Und jetzt wollen die natürlich immer hier, ja, du bist doch Pretty Joe, sage ich, nein, nicht mehr. <lacht> Die Spinner. Ich habe dich
0: mal auf der Bühne gesehen, da habt ihr Katze Klo sehr geil improvisiert. Mhm, wieder mh. mal, also sozusagen angespielt. Ja. Und die Fans mögen es aber dann doch in der Reinkultur. Die mögen die Improvisationen
1: nicht so, oder? Doch, live auf jeden Fall. Live ist immer wieder was dabei, was eine Überraschung. Ich moduliere den Text, ich finde ja dann neue Sachen. Eine Zeit lang hatte ich dann die Katzenoma, die dann Schäba kauft und für sich selber das dann isst, weil sie ja so wenig Rente kriegt und also ganz sozialkritisch. Auch ein bisschen. Und jetzt ja. habe ich dann äh, zuletzt immer gesungen... Dann war ich auch ein bisschen frech geworden, dann ist die Katze gehört nach Familie, die Kinder, die sind traurig, weil die ist weg und der Vater kommt von der Arbeit und dann liegt auf der Straße irgendwie so, so Pelz und so schon wochenlang... Das war wohl die Katze, aber das Nachbarn und so. <lacht> Damit wir ja Happy End haben. Die Katze kommt dann zurück. Ich verstehe. Also du brauchst immer den guten Moment. Du, du hast auch viel geschrieben. Wann, wann,
0: wann passiert was? Also du sagst, ich improvisiere in meinem kleinen übersichtlichen Studio. Äh, wann setzt du dich hin und sagst so, ich schreibe was? Und hattest das Ziel, dass es veröffentlicht wird? Oder ist dir das eigentlich immer
1: egal? Ich hatte, das erste Mal hatte ich ein Angebot von, äh, von einem Buchverlag, mit dem ich auch heute noch oder lange Zeit zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Buch schreibe. Aber, äh, Letzter Film, letztes Buch, letzte Platte. Ich weiß, du bist am Ende eigentlich. Das erste ja. Buch äh, sollte eigentlich, äh, glaube ich, so eine, ich sollte mal über mein Leben was schreiben. Jetzt war das erste Buch aber, glaube ich, dann habe ich gesagt, nee, ich schreibe mal so einen Kommissarsroman. Da habe ich, glaube ich, das erste Buch war, Kommissar Schneider irgendwie, äh, zieh dich aus, du alte Hippe hieß das erste Genau, Buch. ja, ja. Das war ja. ziemlich Fantasymäßig und ziemlich brutal auch und ziemlich bescheuert. Und dann habe ich mich bereitschlagen lassen, so eine Art Autobiografie zu schreiben, die ich aber, äh, sagen wir mal, 50 Prozent Wahrheit und 50 Prozent eben nicht. Und das gefiel mir dann nachher aber auch nicht mehr. Ich habe schon viel zu viel über mich verraten. Ich hatte aber damals das Gefühl, ich müsste was über mich erzählen, damit die Leute das mal begreifen. Warum einer sowas macht, wo der herkommt, zum Beispiel. Und wie das, wie das zustande kommt. Ich wollte so eine kleine Anleitung geben, damit ich vielleicht auch mal Nachfolger bekomme.
0: Also ein Helge Schneider 2.
1: Richtig. Äh, jetzt, äh, na, Jahre später habe ich dann, nachdem ich noch mehrere Krimis geschrieben habe und auch äh, äh, Schicksalsromane, zum Beispiel, ist ein sehr schöner Roman, äh, die, warte mal, Memoiren eines Heiratsschwindlers ist zum Beispiel gut, kann ich nur empfehlen. Also dann gibt es aber einen Schicksalsroman, eine Liebe im sechs glaube ich. Und dann hatte ich ein Pseudonym erfunden für mich, die große abgeschlossene Schicksalsgeschichte von Robert Falk, habe ich mich genannt. Robert Fork und ich hatte mich dann abgebildet mit so einer Mistgabel in so einem Maisfeld und da habe ich gedacht, das ist es, damit würde ich vielleicht so ein Weltbestseller, weißt du, so wie mhm. auch äh, wie auch Uta Danella oder so, ne der große abgeschlossene Liebesroman ne? und, und dieser Schicksalsroman handelte von so einem Alkoholiker, der wirklich überhaupt nichts auf die Reihe kriegt. Und äh, mit dem man sich aber trotzdem auch identifizieren kann. Also ich habe alle Register rausgeholt, was dem alles Schlimmes passiert mit Tod und, und, und seine Frau betrügt ihn und, und seine Werke werden ihm, da, er wird enteignet und liegt dann in Frankfurt auf der Parkbank und kotzt sich voll und so. Also so alles und trotzdem ist dieses Buch nicht Bestseller geworden.
0: Obwohl du alles auch gegeben hast. Genau und dann
1: habe ich irgendwann gesagt, jetzt muss ich nochmal eine Autobiografie schreiben, die total an den Haaren herbeigezogen ist, das ist Bonbon aus Wurst, habe ich dann geschrieben äh, und damit habe ich praktisch einen Abschluss gemacht. Dann habe ich, glaube ich, noch einen 00 äh, Schneider Roman geschrieben und der, äh, der äh, Roman war dann eigentlich jetzt. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mal gar nicht mehr. Und vielleicht mache ich das auch. Vielleicht schreibe ich gar nicht mehr.
0: Ja, aber äh, trotzdem, die Frage ist ja, wann ereilt ich sowas? Also, Musik machen, improvisieren, das kann ich mir schon vorstellen. Man mhm. sitzt irgendwann im Studio. Aber so hins hinsetzen und schreiben ist ja nochmal ein anderer Aufwand. Ich oder?
1: glaube, es ist so, wenn ich jetzt auf Tournee gehe, mit jetzt habe ich eine Band, innerhalb einer Tournee habe ich neu formiert. Äh, das war jetzt im Sommer. Und in dem Moment denke ich, Mensch, die Band ist so toll, das macht mir richtig Spaß die beste Band seit 20 Jahren und mit denen will ich jetzt nicht nur eine Tournee machen, jetzt machen wir noch die nächste und danach noch eine und vielleicht spielen wir jetzt zwei Jahre, auf jeden Fall, aber danach brauche ich immer so eine Pause und in der Pause kann ich so nicht untätig sitzen. Äh, könnte ich vielleicht, wenn dann nicht jemand käme und sagt, hör mal Helge, kannst du nicht nochmal ein Buch schreiben? Ne? Die verdienen ja auch alle da dran. Ne? Und dann lasse ich mich oft breitschlagen und mache was. Du kannst schlecht Nein sagen? Äh, doch, ich kann auch Nein sagen. Ja, aber ich habe ich... jetzt auch mal öfter Nein sagen. Können. Ja. Okay, aber nicht bei Büchern. Doch, kann ich auch. Genau wie beim Film. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache nie mehr einen Film selber in der Art. Ich, ich spiele mal eine Rolle vielleicht demnächst. Da ist mir eine Rolle angeboten worden als Fisch in einem Film. Und da habe ich überlegt, das mache ich vielleicht. Mal sehen, wenn ich nicht so viel tauchen muss. <lacht> 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 aber sowas in Personalunion, es ist wirklich, das zerrt auf. Das ist wirklich, das kann ich keinem empfehlen, der nicht absolut. Körperlich top fit ist. So wie du. Das ist genau wie eine Trin Kanzlerschaft. Kann ich keinem empfehlen, nee. der nicht körperlich top fit ist.
0: Ja. Aber da haben wir ja. Ist, ist Frau Merkel top fit?
1: Ja, zumindest so wie Adenauer. Du meinst, sie hält auch so lange durch? Ich glaube ja. <lacht> Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also hat man ihr damals auch gar nicht zugetraut, ne? Glaube ich. ne? Also nee, nichts. Ich, also keiner hat Sie ihr war das, das Mädchen
0: diese, von Helmut Kohl und nichts hat man ihr zugetraut. Gar nichts.
1: Ja, das, also das zeigt einfach mal, äh, ja, ich glaube, es ist so, die ist ja auch nicht eigentlich über Nacht berühmt geworden. Ne? Die ist nee, die ja, hat hart ist, gearbeitet. Also Eine harte Arbeit hinter sich, hat also viel Erfahrung. Und das macht sich dann auch bemerkbar, in dem langen Rumsitzen auch vielleicht. Ich mache das auch so. Ich kann auch lange sitzen. <lacht> Helge Schneider ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende
0: ich will ähm, noch wissen, die, die Filme da ist auch irgendeiner wieder auf dich zugekommen hat gesagt, jetzt hast du die Bücher geschrieben mach doch mal einen Film oder wie ist das gegangen?
1: Ich sehe gerade da hinten läuft jemand auf dem Dach spazieren ja, das, <lacht> das wäre eigentlich ein ne Fall für Kommissar 00 Schneider Ja, ich merke schon, Mann,
0: die Sendung driftet ab und wird zum Krimi, was ja. will er da
1: oben Was will er denn da, der ja. schreitet da so komisch Ja, der ist vorsichtig einfach Merkwürdig, was ist nur los in dieser Stadt? Ja, Fragen über
0: Fragen. Genau. Wenn ich jetzt mal bei dir in so einem Film mitspielen wollte, das das geht nicht so ohne weiteres. Ne? Doch,
1: ganz klar. Ja. ja. Muss man ich gucke mir dann so an und denke, ja, da könnte jetzt ein Zahnarzt spielen zum Beispiel. <lacht>
0: Na, das ist ja toll.
1: Wenig Haare, meinst du, ist ein Zahnarzt? Ja, ja das könnte sein. Ja. Ja. Obwohl, ich spiele ja in dem Film auch einen Zahnarzt, der hat Haare. Mhm. Der hat die Perücke auf von Elvis Presley <lacht> und, und das Gesicht von Adolf Hitler, aber ohne Bart. Ach so. Das wollte ich noch sagen. Ne? Ach, ohne ich habe ja diese Masken, äh, habe ich zu Hause, habe ich mitgenommen bei meinem letzten Auftrag, als ich einmal Adolf Hitler gespielt hat für Danny Levy, für den Film, mein, mein Führer, glaube ich, heißt er. Und da fand ich die Maske so toll. Es war ja eine unheimliche Pro Prozedur. Jeden Morgen musste ich da so um vier, fünf Uhr antanzen. Und da haben die drei Stunden, vier Stunden immer mir diese Gummimaske aufgesetzt und damit das auch ganz echt aussieht, so auch so geschminkt und so weiter. Jetzt habe ich gedacht, ach, das kann ich auch so. Und dann habe ich mir die einfach so aufs Gesicht gepackt. So mit ein bisschen so tesak äh, band äh, also dieses äh, Teppich-Doppelklebeband äh, so auf dem Backen. Und dann hielt das auch so. Und dann konnte ich den Zahnarzt mal so spielen in dieser Maske. Und ohne Bart sieht das natürlich ganz anders <lacht> aus. Sieht sehr bedrohlich <lacht> aus und sehr abstrus, absurd. Sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. schlimm, okay. Helge Schneider ist mein Gast bei Koschwitz zu Wochenende.
0: Ähm, dieses... Dein, dein Weg hin zum Kino und zu dem ganzen Abstrusen und Irrsinnigen. Gibt es irgendwann den Moment, wo du sagst,
1: so jetzt muss ich mal drei Minuten oder auch fünf ganz ernst werden? Das habe ich auch öfter mal. Klar, Beerdigungen zum Beispiel. Oh, ja. Entschuldigung, dass ich jetzt lachen muss, ja, aber ja. das sind natürlich auch so Situationen, da ist man auch ernst. Und gleichzeitig ist das Lachen trotzdem an der Stelle, wenn es sein muss. Ne? Also ich weiß noch, wie, ich glaube, meine Tante gestorben war und dann sagte mein kleiner Sohn, irgendwie, der konnte noch gar nicht sprechen, da hat er gesagt, fuck off plötzlich in der Kapelle. Und alle mussten lachen, weil äh, das hätte natürlich jetzt keiner erwartet, inklusive Pastor, der dann aber dann auch sofort sagt, ach, das ist doch schön, wenn Kinder dabei sind. Da kann die Situation doch auch aufgelockert werden. Auf so eine einfache Art und Weise. <lacht> der wusste vielleicht auch gar nicht, was das heißt. Auf jeden Fall hatte der Junge, dat, ich glaube, der war anderthalb oder zwei Jahre, der hatte das von seinem etwas älteren Freund so abgeguckt oder abgehört. Dass ne? man, da so man so ein Spruch raushaut. Ja. ja, hat er so nachgesagt. ne Und der ist auch heute noch so. ne Okay.
0: <lacht> was sagt denn dein Sohn eigentlich äh, zu dem Vater, der als
1: Null-Null-Schneider und sonst wie durch die naja, Welt rennt? Ja, meine Kinder, die sind schon ganz... Äh, die gehen ganz normal mit mir um, ne? als, also als wäre ich ein richtiger Vater. Ne? Ach, Okay. Mhm. Ja, ja, die sind ganz normal auch so. Also auch, so auch so mit Pubertären, äh, das kenne ich ja auch. Da habe ich auch schon ältere Kinder, die in der Pubertät waren. Äh, die Kleinen, irgendwie so, der eine, der fängt jetzt an, so wie ich damals. Also ohne, ohne Vorankündigung, ohne, ohne das, was, ohne dass er das wusste oder dass es weiß. Macht der äh, komischerweise dasselbe wie ich damals am Klavier? Der hatte mal Klavierunterricht, hat dann aber, ist von Natur aus faul, der Typ. Merkt man auch an seinen Noten in der Schule. Aber dann setzt er sich ans Klavier, so wenn wenn keiner da ist. Und dann äh, irgendwann komme ich so von der Tournee wieder und dann sitzt er da und spielt mir irgendwas vor. Und äh, sogar mit beiden Händen, so mit Akkorden. Und ich denke, was ist das denn? Woher hat er das denn jetzt? Und dann. Äh, Sage ich aber nichts und dann setze ich mich dazu und spiele mit dem zusammen. Das heißt, der improvisiert. Der kann Sachen sich so anhören und dann auf dem Klavier in allen Tonlagen schon jetzt so, wow. so spielen. Er ist elf Jahre, wird jetzt zwölf und da äh, denke ich, ja, vielleicht ist das doch so eine natürliche äh, Abfolge, dass, äh, sagen wir mal, dass der irgendwie in meine Fußstapfen tritt in irgendeiner Art und Weise. Ich habe ja auch in der Familie, mein Uropper soll ja Alleinunterhalter gewesen sein. An der Ostsee soll der so mit Akkordeon, Gitarre und Trompete und Trommel soll Warum? der da so von Dorf zu Dorf gezogen sein.
0: Warum sagst du soll? Weil die Überlieferungen sind nicht das da. Das ist eine
1: Überlieferung und die Überlieferungen speziell vor dem Ersten Weltkrieg, die sind sehr vage. Mhm. Also ich habe zwar so einen Stammbaum, ich weiß genau irgendwie, wer so woher kommt und wo die alle herkommen. Aber dieser Uropa soll so, soll so ein bisschen free gewesen sein. So, so wie ich so auch. So, mhm. Also der soll sehr... Sehr, so ein Freigeist gewesen sein und auch eben musikalisch. Der hatte als einziger der Familie äh, rote Haare und zwar nur unterm linken Arm und jetzt haben meine Schwester und ich sind auch die einzigen Rothaarigen geworden. Ja, mal geguckt geworden. jetzt. Ja. ja, sind die einzigen Rothaarigen gewesen in okay. unserer Familie.
0: Okay. Also meinst da, da ist eine direkte Linie sozusagen. Es gibt eine Linie. Okay. Die -Linie. Und es gibt
1: natürlich auch eine äh, Linie. deshalb heißt der Film im Kommissar äh, der Kommissar im Film Roy Roy Schneider, es gibt auch eine direkte Verbindung zu Roy Scheider, dem Schauspieler, dem Hollywood-Schauspieler, der den, im Weißen Hai die Hauptrolle gespielt hat. Gibt es auch. Wow. Die ist aber ja. ganz lange zurück. Ja. Dem Roy Scheider haben sie nämlich, also dem Vorfahren den, der Scheiders, mhm. haben sie das N einfach weggenommen. Aber dazu brauchen wir jetzt nicht zu sagen, das ist das führt zu weit.
0: Helge Schneider ist mein Gast bei Kotschpitz zum Wochenende. Es gibt so, so, so Nester, in denen bestimmte Leute, Musiker, groß geworden sind. Also ich sag mal so, Udo Lindenberg hat irgendwie in der WG mit Marius Müller-Westernhagen und allen möglichen Leuten zusammen gewohnt. Die haben dann da auch schon, und Otto war dabei damals, hat gemalt, musiziert und so weiter. War das bei dir so ähnlich? Gab es im, im, im Ruhrpott oder in Duisburg oder wo auch immer du dann sich sozusagen entwickelt hast, so ein Nest?
1: Ja, wir hatten... Also ich habe schon als 13-Jähriger in einer Rockband gespielt, die hießen The New und haben sich dann irgendwie zehn Jahre später, haben sie da The weggelassen und jetzt nennen sie sich nur noch New. Wow. Also N-E-W, ich wusste gar nicht, was das heißt damals. Und da habe ich Cello gespielt. Und der war dabei? Also Leute, die wir kennen? Ja, der Fifi. Ne, kennst du nicht. <lacht> <lacht> Den habe ich neulich noch getroffen. Da mache ich immer meine Witze. Der sah sehr gebrechlich aus. Der ist, schon, ist glaube ich, zehn Jahre älter wie ich. Das heißt so 68, 69 ist der. Und dann sage ich immer, Mensch, sieht schlecht aus. Ich kann aber leider nicht zu deiner Beerdigung kommen nächsten Dienstag. Aber das ist ja, glaube ich, nicht so schlimm, denn du bist ja dann schon tot. Hm. Also das sind so Leute, so, so, so kennt man sich und wir lachen dann darüber. Und, aber so hat das äh, mit dir angefangen. So hat's mit mir, also was Bands angeht, hat es mit mir so angefangen mit mit äh, mit dieser Band. Ne, also, es gab vorher noch eine andere Band. Äh, die, da bin ich. In einer, da bin ich in so einem Jugendheim, bin ich da gewesen, habe da Klavier gespielt. Und da war ein Schlagzeuger, den habe ich irgendwann neulich mal wieder getroffen. Äh, der ist auch schon älter. Die waren alle zehn Jahre älter wie ich. Und äh, ich habe wirklich. Äh, dann von diesen Leuten, also von dem Gitarristen speziell, mit dem ich damals zusammengespielt habe, der Herbert, der war ein begnadeter äh, Schnellgitarrist und so. Also das sind so Leute, die Stadt bekannt waren und über die Grenzen hinaus so als Musiker, äh, damals Rockmusiker und er konnte total so gut wie Jimi Hendrix spielen oder Santana und so. Also das waren so die Zeiten wo diese Bands ja auch irgendwie äh, aufkamen. Santana, Jimi Hendrix war gerade gestorben. 1969 ist der gestorben, glaube ich. Äh, oder war das später? Nee, ich, ich weiß das gar nicht mehr. Wann ist denn der gestorben? Ich glaube, Anfang der 70er. Oder? Ja, kann auch sein. irgendwie. Dann ist Elvis noch, war, Elvis lebte noch. Also den hat man auch noch gesehen. Elvis auf Hawaii. Habe ich noch live gesehen, nachts. Habe ich mir angeguckt in Schwarz-Weiß, wo man auf einmal überrascht war, weil der so dick war. Ja. Kannst du dich daran erinnern, ja, ja, ich weiß nicht, wie, und die, wie alt du bist, aber. So alt wie du fast. Ich ja, ja. bin ja Baujahr 55. Ich 56. 56, ja. ja. Dann war das Konzert in Hawaii, ich glaube, 72, Könnte das hinkommen? Da war ich 17 Jahre. Das könnte hinkommen. Das könnte, gut, also ich erinnere mich, dass er ein Tuch nach dem anderen ins Publikum gab Richtig. und
0: transpirierte das. Ja, und der, ist, ja. der
1: Anfang der Show war er mit dem Rücken zum Publikum, mit so einem riesigen, mit so einer weißen Lederjacke mit einer Sonne drauf. Und der, ja, aber ist er nicht irgendwie noch
0: runtergekommen, fast so schon? Ja,
1: ich weiß es nicht. Wir waren so, äh, ich glaube, zugekifft. Ich glaube, ich habe damals auch gekifft. Echt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe damals gekifft. Du hast auch. Schon ich mit ich 17.
0: Das haben deine Eltern? Nee, schon gesagt? eher.
1: Ich habe ja ganz früh angefangen. Ach du. Dummerweise. Ja. ja. Ich, damals war das ja auch irgendwie so. Äh, das, das gehörte einfach mit zur Auflehnung gegen die, gegen, die, gegen das Establishment. Genau wie lange Haare. Also ich hatte die Haare damals bis knapp über den Ohren und da wollte man mir die schon abschneiden. Und dann bin ich lieber von zu Hause weggelaufen, anstatt mhm. mir die Haare abschneiden zu lassen.
0: Und das hat bis heute Nachwirkungen?
1: Das hat bis heute Nachwirkungen. Ich war nie mehr beim Friseur. Seitdem ich zwölf ja. Jahre alt war, habe wow. ich mir die Haare selbst geschnitten. Ja. Ich habe mir auch mal eine Glatze geschnitten, so wie du. Mhm. Ne? Ich meine, das wissen die Leute im Radio nicht, dass du jetzt eine Glatze hast. Aber ich habe mir immer eine Glatze geschnitten. Ja. Das, da war ich so 26, 27, habe ich mir eine Glatze geschnitten. Habe ich aber gedacht, ach Scheiße, ich sehe Scheiße. Ja.
0: <lacht> ja, ich kann das nachvollziehen mhm. und hast wieder wachsen lassen so. Mir wieder wachsen lassen. Ja. ja. Und jetzt mit vollem Haar trittst du auf als 00 Schneider. Genau. Und äh, du sitzt, geh, gehst du wirklich also jetzt nur zur Premierenfeier oder guckst du dir das tatsächlich im Kino nochmal den Film an? Nee, ich gehe
1: dann äh, heimlich, dann gehe ich wahrscheinlich nochmal, Ich gehe dann. Also das ist eigentlich macht mir mehr Spaß. Zu gucken, was so das Publikum auch, auch so macht. Feier und so. Ich, ich gehe lieber so ins Kino mal dann. Okay. Ich habe das auch mal gemacht bei dem letzten Film, den ich selbst gemacht habe, Jazz Club. Da war das dann auch sehr interessant. Da bin ich ja so drei Tage später ins Kino gegangen, mal in so ein Multiplex-Kino und dann das ist sowieso keine Atmosphäre. Und dann kommst du in so ein Kinoraum Nummer sieben und da sitzen da zwölf Leute und so und keiner lacht. Das ist auch interessant. Wie ist das für dich? Ja, ich, ich, bin, ich bin ja erfahrener Kinogänger. Ich habe ja auch zum Beispiel gesehen äh, äh, mit dem Gorilla, wie heißt wie heißt der nochmal hier?
0: Mit der Frau in der Hand?
1: Ja, wie heißt der äh, Kerl? King Kong. King Kong, ja. Die Neuverfilmung von King Kong, war ich auch im Kino drin, da waren auch nur zehn Leute. Das ist normal heutzutage. Aber
0: das hat dich gar nicht beunruhigt. Aber das hat mich nicht beunruhigt. Das, nee,
1: ich fand es auch lustig, ich fand's aber, lustig, dass
0: keiner gelacht hat. Aber wenn man so einen Film macht, dann hat man auch eine Vorstellung, an der und der Stelle wird jetzt wahnsinnig gebrüllt werden. Nee,
1: ich nicht. Ich habe da keine Vorstellung. Ich weiß ja aus Erfahrung, die Leute lachen ja sowieso an Stellen, äh, wo... Wo, wo es unvorhersehbar ist. Weiß ich ja von der Bühne. Ich gehe auf die Bühne, da lachen die schon.
0: Ja, aber du guckst ja auch lustig.
1: Ja, ich guck lustig, ich bewege mich auch lustig. Das ist so eine Art äh, Bewegungsmechanik, äh, die ich natürlich äh, mir zu eigen gemacht habe im Laufe des ganzen Lebens, um Leute auch zum Lachen zu bringen. Ganz klar. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, wo man denkt, nee, das kann nicht sein. Warum lachen die denn jetzt? Ne? Ist
0: so. Dann stehst du da oben und äh, baust das aber nicht wie andere Leute dann in dein zukünftiges Programm ein, sondern Nö, wartest auf dich. Das interessiert den... mich
1: nicht. Okay. Das ist eine Überraschung. Das, macht, das soll mir ja Spaß machen. Ich will ja nicht, dass jetzt unbedingt jetzt alles so funktioniert. Klar ist so, wenn ich merke, dass die Leute da besonders lachen, dann wird es schon sein, dass ich das beim nächsten Mal auch mache. Oder in ähnlicher Form. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich das genauso mache und dann keiner lacht. Genau wie im Kino. Du zeigst einen Film... Leute lachen sich kaputt. Am nächsten Tag ist irgendwie anderes Wetter. Und äh, zwei Leute fehlen im Kino, die vielleicht so besonders gelacht haben. Und dann lacht auf einmal keiner mehr. Mm. Kann sein. Und dann gibt es auch so: Leute lachen im ganzen Film, gehen raus und sagen, oh, das war ja nichts. Und dann gibt es Leute, die reagieren gar nicht, gehen dann aus dem Film raus, sind völlig und, betroffen ja, ja. und sagen, da musst du reingehen.
0: Ja, 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 ja genau. Die also mit keinem G Gesichtsmuskel hantieren. Ja. Ja aber völlig begeistert sind. Ein Letztes, es gibt ja, du spaltest ja richtig, es gibt ja Leute, die sagen, Helge Schneider, überhaupt nicht komisch, andere werfen sich weg.
1: Also ich habe da so ein kleines, so eine kleine Geschichte, als ich in Flugzeug stieg, neulich in Madrid nach Düsseldorf, dann waren auch so Leute hinter mir oder so, dann, guck mal da, Helge Schneider, oh, Ja, wenn das Flugzeug jetzt abstürzt, dann ist, äh, dann, warte mal, dann, dann hörte ich so, so Flüster: ja, wenn das jetzt abstürzt, wenn das jetzt abstößt, dann sagte dann die Frau, oder der Mann sagte dann, dann äh, ist, der, ist dem wenigstens für immer das Maul das Maul versperrt oder irgendwie sowas. Dann hört hat er wenigstens aufgehört, sein Maul aufzumachen. Wow. So, das habe ich also mitgekriegt. Das heißt, ich bin den Leuten aber nicht böse, die sind einfach dann einer Situation aufgesessen, die wir ja nur zu gut kennen. Wir Künstler und Politiker. Denn das ist die Yellow Press. Das heißt, alles, was in der Zeitung steht, wird geglaubt. Das heißt, wenn irgendwas mal Negatives in der Zeitung gestanden hat, dann, dann wird das multipliziert, auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Zum Beispiel habe ich mal einen Auftritt gehabt, da äh, hat äh, irgendwie im Hintergrund auf einmal war laute Techno, Technomusik, äh, die man aber im Publikum nicht hört, aber auf der Bühne. Und da kann ich natürlich nicht denken und so. Und da habe ich den Auftritt unterbrochen. Und dann äh, steht dann in der Zeitung äh, arrogant und Auftritt unterbrochen. Und dann äh, hörst du dann so äh, natürlich äh, so Stimmen, wenn dann die Leute so, ja, hast du gelesen hier der Ja, das ist ein arroganter Typ. Also so <lacht> ja. so ist das. Also wenn du in der Öffentlichkeit bist, musst du mit sowas rechnen. Und wenn du damit nicht rechnest, wenn du dann überrascht bist und auch noch am Ende dich persönlich körperlich beleidigt fühlst, dann ist natürlich, das ist dann schlecht für deinen Beruf. Ich fühle mich überhaupt nicht beleidigt dadurch. Ich lache mich kaputt darüber. Ja. Weil das stimmt ja auch, wenn das Flugzeug abstürzt, dann ist mir ja wirklich für immer der Mund irgendwie versperrt. Ja. Und dann habe ich aufgehört zu singen, ja. zu trellern. Ja. Wie jeder Vogel, der irgendwie... Äh, sagen wir mal, in, in eine Vogelfalle äh, ja. fliegt. Ne? Was für ein
0: dramatisches Ende. Aber dramatisches Ende. Ein, ein gutes Schlusswort eigentlich ja. äh, für unsere kleine Begegnung. 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse. Ein äh, neuer Film aus der Serie Helge Schneider und äh, die Filmindustrie.
1: Ich danke dir sehr für den Besuch heute. Bitte. <lacht> Nicht so überschwänglich ja. jetzt. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich ja. freue mich schon. Wir haben jetzt Viertel nach elf, ja. glaube ich, ne? oder K Na, wie spät haben wir jetzt eigentlich? Könnte hier? auch später sein. Ich glaube viel später. Ja. Ja, wir haben ja schon bald dunkel, glaube ich. Ne? Na, so, so weit nicht. Also es geht eher auf Mittagessen zu. Wir haben ja Mittagessen jetzt gleich. Ja. Aber und die ja. Sonne scheint und ich sehe jetzt hier gerade über Berlin da vorne ist wieder so ein Kran da hinten. Was ist mal, der was Mann von dem denn? Dach noch da? Ja, hier ist die Gedächtniskirche, die verkleidet ist, damit nicht sie nicht mehr. geklaut wird. Nicht mehr. Nicht nein, nicht mehr. Nicht daneben mehr. aber daneben ist doch immer noch diese äh, so diese Ersatzkirche genau.
0: Das ist die Ersatzkirche. Ersatzkirche. Ist, die Ersatzkirche,
1: okay. die gefällt mir unheimlich gut.
0: Warst du mal da drin?
1: Nein, aber äh, die Ersatzkirche gefällt mir von außen schon so gut, weil ich habe früher mit Plastikant gespielt. Das ist das. 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 <lacht> waren so runde Plastikdinger, so Röhrchen, die waren so als T-Stücke oder Haarstücke Und dann mit so gelben, äh, etwas weicheren gummi Stückchen, Verbindungsstückchen wurden die aneinander gesteckt und dann konnte man da noch, wenn dann so viereckige, also es entstand dadurch so, so Gitterrohrrahmen und da konnte man überall so bunte Platten reindrücken. Und genau so sieht das aus. Plastikant. Das heißt
0: also, Plastikant.
1: Das war ein war Werkstoff, der mir wirklich geholfen hat, über Jahre meines Lebens meine Intelligenz zu erhalten.
0: <lacht> und äh, sogar zu fördern ein bisschen. Ja. ja. Ja, vielen Dank für diesen wichtigen Spielehinweis noch. Bitte. <lacht> Schluss jetzt!
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de